0: Всем привет, меня зовут Павел Часовских, в эфире подкаст «Голос Мицели», рядом со мной моя прекрасная соведущая Вика Мызникова, редактор онлайн-газеты «Экосфера». Привет, Вика.
1: Привет, Паша, привет, наши дорогие слушатели.
0: Мы очень давно хотели поговорить об искусственном интеллекте, и мы с Викой нередко обсуждали всякие новости, на этот счет и такие думали, вот, кого, с кем бы нам об этом поговорить, с кем бы нам об этом поговорить. И сегодня к нам пришел в гости Сергей Марков, ученый специалист по искусственному интеллекту и машинному обучению. основатель портала 22 век руководитель управления экспериментальных систем машинного обучения департамента сбер девайсы здравствуйте сергей Всем привет.
1: А, так, ну, наверное, самый главный вопрос, потому что, мне кажется, до сих пор у многих много непонимания на этот счет. что такое искусственный интеллект.
2: Да, спасибо за этот вопрос. Он, на самом деле, очень важный, потому что очень часто люди начинают спорить о каких-то вещах, не договорившись в определениях и поэтому спор приобретает, скажем так, неконструктивный характер. Вот Но вначале, наверное, маленький дисклеймер. Я не совсем настоящий ученый, я скорее такой ученый корпоративный, в том плане, что я занимаюсь прикладными исследованиями в корпорации. Собственно, научных публикаций в международных изданиях у меня не так много, как у настоящих ученых. Потому что многое из того, что мы делаем, оно там по понятной причине публиковаться не может. Вот. Но тем не менее я, в общем-то, интересуюсь, скажем так, научными аспектами этой проблемы и историей искусственного интеллекта в частности. И вот с термином «искусственный интеллект» с ним на самом деле весьма поучительная история произошла. Потому что появился он, ну, скажем так, точнее, стал достоянием публики, он стал в далеком 1956 году на Дартмутской конференции, и первым человеком, который озвучил этот термин, был Джон Маккарти. Известный специалист в области информатики, друг Алана Тьюринга. Тьюринг, к сожалению, в тот момент тоже был не с нами. Вот, но, тем не менее, Макарте довольно много еще в 40-е годы обсуждал с Тьюрингом эту проблематику. И там, где Тьюринг употреблял термин «машинный интеллект», там Макарте впервые употребил термин «искусственный интеллект». И, конечно, с тех пор утекло много воды, и сегодня человек, какой-то произвольный человек, остановленный вами на улице, на вопрос о том, что же он понимает под искусственным интеллектом, скорее всего, ответит вам, опираясь не на научные статьи Макарти не на протоколы Дартмутской конференции, а, скорее всего, на какой-нибудь голливудовский фильм вроде «Терминатора».
0: Или «Искусственный интеллект», который да, да, как да. так назывался. И... Нет, «Искусственный разум». Помните, был мультик про мальчика-робота?
2: Да, ну, в общем, то так, так, такого рода довольно много произведений. Вот. И здесь, наверное, термин немножко стал виной своей такой кинематографичности, да, что ли, может быть, некоторого излишнего пафоса, заложенного в его основу. Но, с другой стороны, Маккарти и его коллег трудно винить в этом, потому что времена-то были романтические. Да? И когда взлетел первый искусственный спутник Земли, нам тоже казалось, что пройдет там 10 лет, и мы полетим к другим планетам, и еще там лет 20, и мы полетим к звездам, и значит уже человечество начнет межзвездную экспансию. Мы знаем, что, в общем, ну, таким радужным мечтам не суждено было сбыться. А вот, но вот э, начало 50-х годов это такое романтическое время в области развития вычислительных технологий. А вот, действительно появляются совершенно удивительные механизмы вот и надежды конечно тоже были очень велики вот но с самого начала все-таки что понималось под термином искусственный интеллекта, что под этим термином понимают ученые до сих пор но это на самом деле такая большая область науки и технологий которая занимается автоматизацией решения интеллектуальных задач а интеллектуальные задачи — это такие задачи, которые люди решают при помощи своего естественного интеллекта. То есть вот если есть какая-то задача, которую вы решаете, привлекая свою голову, то это интеллектуальная задача. А если вы создаете машину, которая вас способна подменить в той или иной мере в решении этой задачи, то вот это и есть искусственный интеллект. Да? И несложно заметить, что это понятие довольно широкое. Да? То есть понятно, что в сфере искусственного интеллекта легко найти задачи тривиальные для сегодняшнего уровня развития технологий. Вот, ну и легко найти какие-то задачи, которые мы еще не смогли решить. Вот, в том смысле, что мы еще не создали пока общий или универсальный искусственный интеллект, который мог бы решать столь же неопределенно широкий круг интеллектуальных задач, как это делает человеческий разум. Но, с другой стороны, мы существенно продвинулись в решении отдельных интеллектуальных задач, и в некоторых интеллектуальных задачах мы смогли преодолеть тот там, уровень качества решения этих задач, которые демонстрируют люди. Ну, например, настольные игры. Да? В настольных играх сегодня не осталось уже настольных игр, в которых люди могли бы соревноваться с машинами. Вот. И вот эта вот граница, которая отделяет задачи тривиальные от нетривиальных, она постоянно смещается. И это служила основой для появления такого шуточного эффекта Маккордек, названного так в честь известной исследовательницы в области искусственного интеллекта по имени Маккордек. Так вот этот эффект он заключается в том, что вот если вы спросите обывателя о том, является или не является та или иная система искусственным интеллектом, то логика принятия им решения будет такая: если какая-то задача интеллектуально уже автоматизирована то вот система, которая ее решает, это не настоящий искусственный интеллект. А вот если есть какая-то задача, с которой машины пока не справились, вот тогда, когда появятся машины, которые смогут ее решать, вот это-то и будет настоящий искусственный интеллект. Ну, можно легко продемонстрировать на примере. В свое время, в 50-е годы, никто не сомневался, что машина, которая обыграет чемпиона мира в шахматы, будет настоящим искусственным интеллектом да а вот но когда это наконец-то произошло в девяносто седьмом году когда гарри каспаров в напряженной борьбе уступил в матче deep blue то конечно же сразу начались разговоры что нет ну это не настоящий интеллект, да. Вот просто машины, они вот просто очень быстрые. Они глупые, но просто очень быстрые. Они вот человека пересчитали, да. Вот, на что как бы, ну, специалисты разводили руками и говорили, ну, подождите, но человеческий мозг же это очень быстрая машина. В нем 86 миллиардов нейронов, квадриллион синапсов. Каждый синапс — это там 10 тысяч транзисторов. Представляете себе объемы вычислений, которые происходят внутри человеческого мозга каждую секунду. У нас нет до сих пор машин такой э, огромной производительности. Да? Но, как бы, тем не менее, конечно, люди не слушают специалистов обычно, да, и для них э, вот, машины глупые, просто очень быстрые. Хотя, на самом деле, такой brute force скорее, на стороне людей пока что. И последний, может быть, такой тезис. Да? Сегодня вот, э, ландшафт в области искусственного интеллекта, он представляет собой большое количество систем, которые хорошо решают отдельные задачи, и они достигают сверхчеловеческого уровня в их решении за счет очень узкой специализации. То есть это вот как в природе. Есть, например, русско животные, ну вот какие-нибудь пчелки, да, например, они внутри улья оптимальную траекторию найдут гораздо лучше, чем сделает человек. Хотя их нервная система, она очень маленькая по сравнению с человеческой. И вот наши современные системы искусственного интеллекта, построенные на принципах машинного обучения, это такие вот очень узкоспециализированные животные, чья нервная система во много раз примитивнее нервной системы людей. Вот. Но за счет вот их очень узкой специализации они тем не менее способны многие задачи решать на сверхчеловеческом уровне вот и вот наверное это такой наверное признак сейчас основной признак стадии развития искусственного интеллекта сегодня
0: это, это такой вопрос а... Ну, например, а у меня дома есть где-нибудь искусственный интеллект в таком случае? Вот, например, смартфон мой это.
2: Ну, конечно, конечно. В вашем смартфоне есть наверняка 3-4 нейросетки, которые там постоянно крутятся и решают какие-то задачи. Там система распознавания речи, система синтеза речи, система там, не знаю, распознавания вашего лица, например, да. А это все примеры моделей, ну, скажем так, которые находятся на фронтире современных технологий. да, Это, это такие задачи, которые в области искусственного интеллекта на протяжении многих десятилетий а, оставались нерешенными. да, И только в начале десятых годов, благодаря революции глубоких нейронных сетей, появились инструменты, которые стали на хорошем уровне задачи решать. Вот, Но, в принципе, понимаете ведь, в чем дело? Какой-нибудь калькулятор обычный, да, это тоже в некотором роде искусственный интеллект. Да, а, просто эта задача уже в рамках искусственного интеллекта стало тривиальной, да, но это вот как в математике, понимаете, вот ребенок, который выучил таблицу умножения, он а занимается математикой, да, то есть как бы, ну, поспорить трудно, да, арифметика раздел математики, да, то, что он делает, это математика. Но вот назвать его математиком, наверное, у нас не повернется язык, да. да. Но ну и вот с искусственным интеллектом тоже, конечно, мы сегодня подспудно говоря об искусственном интеллекте, конечно, в первую очередь имеем в виду фронтир исследований, да, в этой области. И сейчас, ну вот, как бы самые новомодные модели, то что у нас появилось за последние там полтора десятилетия, это вот разные хиты современные глубокие нерастевые архитектуры, вот, которые, на самом деле, смогли решить очень много задач, которые долго-долго решать не удавалось.
1: Сергей, ну вот вы говорите, что, с одной стороны, у нас есть такое разделение искусственного интеллекта на там, слабый, да, и, условно говоря, универсальный, но при этом эта граница, насколько я понимаю, все-таки плавающая. То есть узость задачи, она как-то тоже по-разному стала осмысляться. То есть то, что раньше казалось, не знаю, широкой задачей, теперь кажется узкой. То есть, например, вот, наверное, когда-то и голосовые помощники казались слишком широкой областью для осмыслений.
2: Ну да, это, это верно. Это верно в некотором смысле. Но здесь вот, да, есть два полюса. Это прикладной или узкий искусственный интеллект. То есть это система, которая предназначена обычно для решения какой-то одной интеллектуальной задачи или, может быть, небольшого подмножества интеллектуальных задач. Ну и вот мы им противопоставляем такой гипотетический общий искусственный интеллект то, что по-английски называется «artificial general intelligence», по-русски мы говорим иногда «универсальный искусственный интеллект», это системы, которые смогут решать неопределенно широкий спектр интеллектуальных задач, так же, как это делает человеческий мозг. При этом некоторые интеллектуальные задачи раньше действительно считались, был такой полуформальный термин ai complete как бы «И-полные задачи», да, что вот предполагалось, что вы эту задачу сможете решить только тогда, когда у вас появится универсальный искусственный интеллект. Ну, вот, например, можно ли решить задачу машинного перевода? Может ли машинный перевод осуществлять система, которая не является универсальным искусственным интеллектом? Ну, вот это не совсем очевидный вопрос, да, потому что вообще-то, говоря, для того, чтобы сделать хороший качественный перевод, нужно довольно много чего понимать вообще про жизнь, да? про здравым смыслом обладать, да, многими качествами, которые, кажется, являются признаками универсального искусственного интеллекта, да. вот. Но оказывается, что некоторые узкоспециализированные системы способны демонстрировать качество решения этой задачи, но очень близкая к уровню профессионалов, да, и уже на эту задачу чуть-чуть, может быть, исследователи стали смотреть иначе, да, и она вот лишилась своего такого романтического флера, да, и оказалось, что, может быть, ее можно решить и не создавая универсальный искусственный интеллект, да, и с некоторыми задачами действительно так произошло. То есть шахматы тоже казалось бы требуют от нас умения там и стратегического планирования, и распознавания образов, и расчета вариантов, там и как-то значит там балансирования времени принятие решений качества, принятия решений много других всяких каких-то элементов интеллектуальной деятельности, однако же с ними справились ну, сравнительно простые на самом деле алгоритмы, то есть шахмат удалось решить еще задолго до появления тех мощных моделей, которые появились у нас в арсенале науки сегодня.
0: Да, да, я просто хочу все-таки, наверное, слушатели, недоумевая, о чем мы пригласили это Сергея к нам на тему про экологию, я просто хочу вывести как раз вот к этому фрагменту но вы наверняка в курсе про Парижское соглашение. И вот это вот все просто такой вопрос. А возможен ли искусственный интеллект, который поможет человечеству решить вот эти вот насущные задачи, которые касаются экологии? Потому что кажется, что-то мы не справляемся.
2: Это на самом деле очень интересный вопрос, потому что, в принципе, система искусственного интеллекта это такое своеобразное средство усиления человеческих возможностей, расширения человеческих возможностей, прежде всего расширение человеческих возможностей при столкновении с задачами какой-то экстремально большой сложности. А, то есть дело в том, что ну, в нашем мире существует множество сложных систем, э, закономерности функционирования, которых там, одиночный человек-исследователь точно не может себе вообразить, не может уместить себе в голову. Да? Мне вот в этом плане очень нравится там карта биохимических сигнальных путей человеческого организма, вот, которую, если распечатать... Это то, что только мы знаем да, про человеческий организм. Если мы распечатаем ее вот на целую стену, да, то все равно самые маленькие надписи на ней будут каким-то вторым кеглем написаны. Да? Вот. И совершенно очевидно, что там в голову одного человека такие сложные данные не могут вместиться. Но человечество, так сказать, в ходе своего прогресса изобрело такой инструмент, как людские коллективы. Да? То есть мы можем не в одиночку, изучать какую то область знания, можем создавать группы ученых. Но здесь у нас как бы проблема заключается в том, что как бы, если один рабочий строит дом за год, да, это не значит, что там 100 миллионов рабочих мгновенно вам этот дом построит, да, потому что чем больше людей в этом коллективе, тем сложнее становится взаимодействие между ними, тем больше необходимо им обмениваться данными, да. И вот в вычислительной технике эта проблема носит название закона Амдала, да, то есть что у нас на самом деле при параллельных вычислениях, конечно, эффективность-то снижается, этих самых вычислений, да, и не всякую задачу можно эффективно распараллелить. Вот, и здесь как раз проблема заключается в том, что вот с тем же человеческим организмом, а уж и тем более с экологическими системами, тем более со всей биосферой Земли, если мы имеем дело, да, то, ну, тут получится, что для того, чтобы моделировать такие сложные какие-то процессы, которые происходят там, в живых организмах и в биосфере, конечно же, нам нужны какие-то принципиально новые инструменты, отличные от того, что уж нам подарила ну, да, природа. Да, да
0: мне дошло просто. Можно взять, например, маленький лесочек и просчитать, как там все взаимосвязано и что на что влияет. И то есть там погода, температура, осадки, кто-то пришел, машина проехала. Я понял, да, это... Ну, Страшная такая задача. Так,
1: потому что ну, из наших предыдущих разговоров, например, мы общались с климатологами, с океанологами, с глициологами, и многие из них говорят, что последние 10-20 лет, как раз когда был такой прорыв в сфере именно искусственного интеллекта, у них в науках произошел такой качественный скачок из-за того, что обработка данных и вообще сбор этих данных стал гораздо легче, и это позволило сделать более точные, гораздо более точные модели. Модели. Вот. Мне просто вот хотелось бы понять, насколько сейчас искусственный интеллект вплетен в вот эти вот современную науку, да, климатологию. Не знаю, насколько это к вам вопрос, но.
2: Ну, здесь... вы знаете, на самом деле. Я бы на это смотрел даже, может быть, еще более глобально, потому что сегодня технологии искусственного интеллекта — это технологии, которые составляют ну, вот наш основной инструментарий по обработке данных. Я объясню, о чем я говорю. Вот человечество накапливает с огромной скоростью цифровые данные об окружающей среде и об обществе. Да, вообще, если посмотреть на э, тенденцию, с какой скоростью растут объемы накопленных нами цифровых данных, то это, в общем-то, экспонент. 2,2 года удваивается количество цифровых данных, которыми обладает человечество. И вообще говоря, ну вот, по прогнозам IDC к 2025 году, мы накопим 175 зетабайт данных. Вот что такое 175 зетабайт? Это если взять эти данные и записать на оптические диски с максимальной плотностью записи, которой мы умеем, сложить эти диски там, в стопку, да, и вот это будет 55 расстояний до Луны. Да, то есть вот от такой, такой высоты будет, будет эта стопка. Да. Вот, то есть нас на самом деле захлестывает целый океан цифровой информации, да, которая появляется самым разным образом. Люди снимают видео, Люди пишут в соцсети что-то, работают наши ну, какие-то производственные системы, системы мониторинга накапливают реклама. эти в своих базах. Да, реклама. Ну много чего, да. Мы понимаем, что изрядное количество во всем этом цифровом океане всякого разного нерелевантного мусора, нерелевантного для наших задач, да? Вот. Но сегодня вы включаете свой компьютер, запускаете поисковик какой-то, да? пишете какие-то ключевые слова, да, что происходит после этого. На самом деле после этого довольно хитрый алгоритм, основанный на нейросетевых моделях, он значит, ваш текстовый запрос превращает в определенное векторное пространство, да, в определенный вектор. И потом, значит, хитрая, опять же, система путем сложных вычислений во всем этом гигантском наборе документов ищет те, которые по смыслу подходят ближе всего к вашему запросу. Да? То есть на самом деле мы, по сути дела, используем уже сегодня, сами того не замечаете технологии для того, чтобы не утонуть вот во всем том океане данных, которым мы обладаем. Ну, не говоря уже там, о всяких разных технологиях, типа там распознавания речи, синтеза речи, которые плотно вошли в нашу жизнь. Вот. И Здесь я бы сказал, что технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, они довольно фундаментальны, да, точно так же, ну, как, я не знаю, в свое время Эндрю Инн сказал, что AI is a new да, что искусственный интеллект — это новое электричество. Вот на самом деле что он имел в виду? Вот электричество долгое время в прошлом было, ну, такой немножко игрушечной технологией, да, то есть, ну, такая игрушка для богатых, да, давайте мы сделаем лейденскую банку, будем кого-нибудь троллить этой банкой, там, да? А вот там построим монахов в ряд, да, пропустим через них электричество, посмотрим Усу. как. Ну, там много разных прикольных, то ученые сочиняли себе затей. И в общем по большому счету долгое время не очень было понятно, на что еще способно это самое электричество. Но ну, есть такая апокрифическая история, когда там у Майкла Фарадея королева спросила, там, хорошо, лорд Фарадея, зачем вот все это ваше электричество? На что он сказал? Я, говорят, не могу дать точный ответ на ваш вопрос, Ваше Величество, но я уверен, что ваши потомки будут взимать за это налоги. <свят> вот. Значит, и вот очень долгое время технологии искусственного интеллекта они тоже были, в общем, такой игрушкой. Да? Вот. А с электричеством, ведь какая история произошла? В какой-то момент оказалось, что а при помощи электричества можем делать холодильники, да? а вот. А когда появились холодильники, внезапно оказалось, что это еще радикальным образом меняет всю логистику и всю промышленность, да. Теперь там рыбку могли кушать не только жители прибрежных районов, да. Теперь можно было рыбу, мясо и прочее замораживать, перевозить на огромные расстояния, да. То есть и внезапно оказалось, что такая казалось бы чепуховая, как бы игрушечная технология, она радикальным образом перестроила все там производство логистические цепочки нашего вида. И с технологиями искусственного интеллекта на самом деле довольно похожая ситуация сейчас происходит, да, потому что очень трудно найти вообще такой отрасль человеческой деятельности, в которой эти технологии были бы неприменимы, потому что практически любая отрасль человеческой деятельности, она связана так или иначе с обработкой информации, с принятием решений, с распознаванием образов и так далее, и так далее. Все это и есть как раз те самые задачи искусственного интеллекта. И если вот здесь возвращаться к вопросу экологическому, я бы, может быть, даже, знаете, попробовал взглянуть на ситуацию с позиции, может быть, несколько неожиданной. Могущество человечества технологическое, оно довольно быстро растет. Ну, и растет наша способность влияние на биосферу. Скажем, в XIX веке, даже если бы мы очень захотели бы нанести там, своему виду и всей биосфере какой-то серьезный ущерб, то у нас, по сути, не было бы инструментов для того, чтобы это осуществить. Допустим, в середине XX века такой апокалиптический сценарий уже, в принципе, при определенных обстоятельствах мог бы воплотиться в жизнь. Но для этого нужно было бы, чтобы там люди, принимающие решения в ведущих государствах, свихнулись бы, да, там, и, и началась бы там, ядерная катастрофа. Наверное, мы бы могли бы серьезно там, себе бы повредить. Ну, биосферу, наверное, ну тоже могли бы, но, наверное сегодня наши способности сделать это они возросли многократно по сравнению с середины 20-х годов. И вот в семнадцатом году я когда я впервые читал лекцию, которая называлась «Электроовцы съели людей», вот, я привел такой гипотетический сценарий, что представьте себе такую биотех-лабораторию, где собираются значит, некоторое количество ученых, создают вирус, который столь же вирулентен, как грипп, столь же летален, как Эбола, и, например, уничтожает людей с определенным цветом кожи, которые по какой-то причине нам не нравятся. Ну, сегодня это фантастика, да, по-прежнему. Мы не обладаем технологиями, которые позволяют создавать такие вирусы, но, в принципе, мы приближаемся к подобного рода технологиям, да, и здесь, конечно, встает вопрос о том, что вот апокалипсис, он стремительно дешевеет и растет наш, как бы, импакт в биосфере, да. Вот. При этом, если мы посмотрим на историю биосферы планеты, то вообще-то в истории биосферы были виды, которые по своему импакту в биосферу они превосходили человечество. Казалось бы, кто? А это вот бактериальные маты, которые жили в первичной атмосфере Земли, да, которые ее переработали. Вот которые создали кислородную атмосферу, благодаря которой мы все живем, дышим. Вот. И в этой кислородной атмосфере радостно погибли. От масс, да, просто потому, что сами они не были приспособлены да, к существованию в этой среде. И вот тут встает очень интересный вопрос. Вот мы как вид, да, если посмотреть на нас как на вид, мы, конечно, все по отдельности очень умные и гораздо умнее, чем отдельные участник этого самого бактериального мата, да? Вот. Но вот все вместе, боюсь, что мы, возможно, полные идиоты да, из-за проблемы равновесия Нэша, да, проблемы отсутствия кооперации должной, да, из-за отсутствия долгосрочного планирования, да, из-за отсутствия концепции устойчивого развития или, скажем так, концепции того, что у нас есть, а вот, воли политической не всегда достает для того, чтобы воплощать в жизнь подобного рода планы. Вот. И здесь совершенно очевидно, что... Те способы, которые человечество использует при управлении своим хозяйством, да, своим производством, вот, своими вообще взаимоотношениями с природой, они, в общем, им явно не хватает вот этого самого интеллекта. Да. А оказывается, что люди, так сказать, по-прежнему тянут значит, каждый на себя канат, да, ну а потом мы понимаем, что происходит, да, то есть, каковы вот механизмы трагедии в такого рода системах. Да. Мне вот понравилось у Александра Маркова, в свое время он хороший приводил пример с э, вот этими микроорганизмами псевдомонос, которые образуют э, такую колонию на поверхности воды. Вот. Они фотосинтезирующие, им нужно э, плавать поверхности воды, чтобы доступ к кислороду иметь. Они вырабатывают какое-то количество клея, и за счет этого клея колония держится на поверхности воды. Потом в какой-то момент э, у значит, одной из бактерий возникает мутация, э, и она перестает вырабатывать клей. Вот. Что с точки зрения этой бактерии происходит на самом деле ничего плохого только хорошее. почему потому что она э, по-прежнему держится на поверхности воды потому что соседки ее продолжают клей вырабатывать да при этом она перестает тратить свои ресурсы на синтез клея значит что она может более эффективно размножаться соответственно в таких условиях оказывается что доля носителя этой мутации внутри этой бактериальной колонии она постепенно начинает расти вот расти-расти, потом достигает критического объема. Общего количества клея оказывается недостаточно для удержания всей колонии на плаву, и вся колония тонет. Вот. И как бы вот конец. Да? Значит, вот вопрос, насколько мы в состоянии здесь, значит, своим коллективным разумом превзойти бактерии. И не нужно ли нам как-то заапгрейдить свой интеллект, при помощи которого мы решения принимаем, при помощи, может, быть, каких-то технологий, ума прикупить mm -hmm. у э, технологий наших, да, вот. может быть, для нас это вообще такой единственный шанс в условиях роста нашего технологического могущества себя уберечь от такого рода катастрофы. Вот. Поэтому я, например, смотрю здесь на технологии искусственного интеллекта не только как на какой-то новый инструмент решения тех или иных прикладных задач, но, может быть, и как на более глобальные надежды связываю с этими технологиями.
1: Сергей, вы на самом деле как бы предвосхистили мой вопрос, потому что я как раз хотела спросить по поводу того, как вы видите да, задачу снижения выбросов и митигации и, собственно, предотвращения наиболее катастрофических последствий глобального потепления, то есть насколько технологическая проблема, а насколько политическая задача. Ну, я так понимаю, что, по вашему мнению, она все-таки в большей мере политическая, чем технологическая.
2: Да, это, это так. Она, конечно, в большей мере политическая, но здесь Наверное, есть такой, может быть, тонкий момент, то, что во многом все-таки наши определенные там взгляды, наша, вот эта сфера политики, она ведь тоже не существует в вакууме, да? она является продуктом как бы, того общества, в котором мы живем. да, И э, ну, то, что, допустим, сегодня у нас там, близко к стопроцентной грамотности, например, да? и то, что какой-то уровень образования достигнут, который был бы недостижим 100-200 лет назад, да? это во многом благодаря развитию технологий произошло, ведь, да? потому что э, именно благодаря технология, мы получили возможность более эффективно вести сельское хозяйство, большее количество рабочей силы изъять из этой области да, и пустить ее на там, развитие в том числе сферы технологии, науки, образования там, и так далее. И так далее да. вот. Или, скажем, урбанизация та же самая. Да? Вот сегодня урбанизация в некотором смысле оказалась такой спасительной палочкой да, потому что она привела к значит, снижение темпов роста населения Земли, да, и, в общем, та катастрофа, которую ожидали к 2025 году, да, когда там все у нас уравнения у копицы уходили в бесконечность, да, значит, вот, наверное, все-таки, к счастью, эта катастрофа не состоится, хотя в 60-е годы значит, все, всем казалось, что это какая-то нас ждет неизбежная беда, вот, при этих экспоненциальных темпах роста. Вот, ну, как бы, урбанизация, опять же, почему произошла? Ну, потому что развивались определенные технологии, да, то есть, и вот наша политика, она тоже в какой-то мере отражение технологической сферы, другое дело, что с некоторой, как бы, это задержкой происходит, да, то есть, у нас технологии развиваются быстро. Люди, которые находятся у власти, властные элиты, они обычно росли в тот момент, когда этих технологий еще не было. Да? А тут есть, вы знаете же, универсальный способ, как отличить значит, хорошую и правильную технологию, которую надо поддерживать, от богомерзкой и противной технологии, которую надо запрещать. Вот. Очень простой принцип. Значит, если технология возникла до того, как вам исполнилось 30 лет, то, значит, это хорошая Прогрессивная технология, которую нужно поддерживать и развивать. Да? Если технология возникла после того, как вам исполнилось 30, то это вот нечто в общем, что, что нужно всячески этому мешать, потому что это очень опасно. Вот. В основном люди примерно такими видимо, руководствуются, принятие решений. Вот. Поэтому вот этот аспект здесь есть. То, есть то, что у нас очень часто люди немножко новы с технологиями в каждый отдельно взятый момент времени. Вот. Но
0: как мы, например, с кофеваркой. Только что.
2: Ну, да, кофеварки умнее, не по дням, по часам. Я уже опасаюсь, что скоро у меня в доме не я буду, самая умная кофеварка. Строится
1: бастовка машина. Как некоторые современные философы говорят.
2: Вот. Но в целом, в целом, конечно, проблема качества принятия политических решений, она очень острая и тут ведь тоже, как бы, в чем может быть проблема фундаментальная, то, что э, как раз в момент э, такого быстрого технологического роста возрастает как раз потребность в наших человеческих качествах. Вот, потому что, ну, как бы, если ты... У тебя нет атомной бомбы, да, то как бы, от тебя не нужны какие-то особые моральные качества, чтобы удержать тебя от всемирной катастрофы. Да. Когда у тебя эта бомба появляется, внезапно оказывается, что вот от твоих там, моральных качеств, да, от твоих там, политических взглядов внезапно начинает зависеть очень многое. Да. То есть э, эпоха быстрого технологического роста, парадоксальным образом, самый дефицитные и самые востребованные в ней ресурсы ⁇ это как раз наши человеческие качества. Серьезный вызов, на самом деле.
1: Ну вот а, насчет того, может ли ответить на него искусственный интеллект. Тут же еще ведь проблема, что искусственный интеллект все-таки делается людьми и часто несет их же какие-то стереотипы и убеждения, как мы знаем. да, То есть, например, когда там много этих кейсов по поводу выдачи кредитов, невыдачи, что эти решения часто опираются на как бы стереотипы, тех э, людей, которые составляли профайлы, на основе которых...
2: Здесь, здесь есть очень, очень много проблем, да, и в этом смысле развиваемые нами технологии, они являются отражением самого нашего общества, отражением тех процессов, которые приводят к их возникновению. И в плане технологии машинного обучения, если мы действительно берем там такую отрасль, как обучение с учителем, то там, да, мы очень сильно завязаны на то, а что же у нас там в данных, на которых учатся наши системы. Есть, кстати, очень такая Um злая книжка, которая называется Artificial Unintelligence, где ее авторка очень так подробно изучает проблемы и вот разные как бы ситуации, когда люди слишком полагаются на технологии и считают, что вот технологии сами по себе способны решить какие-то проблемы социальные, общественные, да, а на самом деле внезапно оказывается ой, да, что там данные, на которых они обучаются, содержат какие-то, значит, байес, проблема еще может быть более фундаментальный характер носит то есть дело даже не в том что эти системы они перенимают там предубеждения экспертов здесь часто другие еще эффекты возникают ну например вот идея создания там каких-то систем социального рейтинга да а в чем проблема а в том что такого рода системы могут потенциально при их неумелом применении создавать токсический цикл положительной обратной связи да то есть ну вот есть одна из серий черного зеркала, которая очень наглядно там про это. Когда есть мир, в котором, значит, у каждого человека есть рейтинг, а, да, да. его там лайкают, дизлайкают, да. И вот, чем меньше становится его рейтинг, тем меньше его шансы на реабилитацию. Да? То есть оказывается, что если мы там кого-то поразили в социальном рейтинге, да, то у него становится все меньше и меньше возможности себе этот рейтинг вернуть, да, по mm -hmm. большому счету. То есть, у нее там, помните, все там ломается, она едет куда-то, чтобы значит, да, да. исправить ситуацию. Тут внезапно оказывается, что значит, она уже не может нормальную машину себе с таким рейтингом взять, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну или, например, в принципе, ситуации, когда люди как бы не очень понимают, что э, у нас э, алгоритмы стали частью очень многих э, процессов в нашем обществе. И, ну, действительно, человек приходит там, Получить в банке кредит, да, и в его отношении решение принимает какая-то математическая модель, да. Или, например, приходит устраиваться на работу в какую-то массовую профессию, не знаю, там, оператором колл-центра или там курьером или кто-то еще, да. То есть, опять же, там математическая модель принимает решение. Очень многие такие решения, они вот по силе влияния на жизнь человека сопоставимы с вердиктом суда. Вот, но в суде-то у вас есть что то право получить доступ ко всем доказательствам, которые собраны против вас, право получить квалифицированную юридическую помощь, право на состязательный процесс, право, право, право. А какое у вас есть право, когда вы в своей жизни сталкиваетесь с каким-то алгоритмом, который вообще является ноу-хау корпорации, да, и вам даже никто никогда не покажет, какие там данные в отношении вас были загружены в этот алгоритм, да, и не говоря Потом, уже может, о вас том, что
0: из-за того что вы родились по знаком козерога там
2: может быть просто кто-то вносил данные в базу да и вместо там 1980 года рождения написал 1880 mm -hmm. да как бы ну а моделька как бы из этого mm -hmm. вычислила что вы скоро умрете и как бы кредит вам давать не надо да. но вот никаких законных инструментов чтобы проверить вот эту вот цепочку принятия данных у вас нету. напротив как бы ну закон защищает здесь возможности корпорации вот и по большому счету вот механизм защиты людей в, при их взаимодействии с алгоритмами, они, в общем-то, еще не развиты. да? Над ними мы только думаем. Хотя сами по себе такие алгоритмы уже вовсю работают в нашей жизни. Системы распознавания лиц, системы там кредитного скоринга и много-много других таких систем. Вот недавно, кстати, эпохальный процесс в Великобритании завершился, значит, в ходе которого значит, результатом которого стало оправдание там больше 20 человек по делам о о хищениях, якобы. Значит, mm -hmm. Сотрудники почтовой службы Великобритании значит, использовали в своей работе программное обеспечение, которое неправильно учитывало средства и начисляло якобы недостачи сотрудникам. Вот, в результате на куче сотрудников оказались крупные недостачи. В итоге там было... Ряд людей попало за решетку, ряд людей там получили штрафы большие, распался там ряд семей и и один случай самоубийства, который, по всей видимости, связан, тоже был с этим, и, на самом деле, несуществующей недостачей. И много лет работники пытались добиться в судах оправдания, да, на что как бы, ну, корпорация говорила, что «ну нет, это машина посчитала, машины не ошибаются». Вот, ну Проблема в том, что как бы, ну, машины, машины, конечно, ошибаются, потому что делают их люди. Да? и э, там Можно привести много других примеров. Там, в 80-е годы, например, это прибор для лучевой терапии Терак-25, которым из-за нескольких программных дефектов возникла ситуация, что некоторые пациенты получили смертельные дозы э, облучения в ходе лучевой терапии. Проблемы две, да, либо чрезмерное доверие такого рода системам, непонимание тех, значит, там производственных процессов, потенциальных дефектов, которые лежат в их основе, либо иногда недостаточное доверие системам. Это тоже другая, на самом деле, сторона дела, да, потому что. Ну, это прекрасная история была, когда выборы президента в конце 40-х годов в США, когда, значит, одна из первых математических моделей для предсказания результатов выборов была использована, вот, и, значит, было целое там телешоу устроено, значит, как там, машина, там компьютер работает, предсказывает, вот. Но как бы реальные предсказания показались экспертам настолько нереалистичными, что они начали подправлять, значит, эти прогнозы, конечно, перед выходом в эфир, да, вот. Но потом оказалось, что машина там, по-моему, ошиблась всего на два голоса. Вот Результат просто действительно был сенсационным. Вот, Значит, Исенхауэр победил на выборах. Но вот как бы, как бы такое. да, То есть люди иногда, наоборот, не доверяют технологиям. Иногда, значит, иной раз люди держатся за свои какие-то экспертные знания, которые на самом деле уже попортились. А — Ну, в
0: нашей стране, конечно, скорее не доверяют. Ну, то есть, в принципе, это все такое, да. Э -э вот такой вопрос еще мощный, на самом деле очень важный, который занимает. Э -э ну, вот нас, во всяком случае, в экосфере. Дело в том, что и сопутствующая техника это все растет, как и, собственно, объем наших знаний, информации, всего остального. И понятно, что энергозатраты на обслуживание этого всего будут расти. Вот. Что вы об этом думаете и к чему это может привести? Потому что, ну, некоторые ученые уже, так скажем, паникуют. Но ну, я читал несколько статей. Да,
2: вот... да, на самом деле активная тема сейчас поднимается, да, о том, что вот у нас появилась там архитектура-трансформер, которая позволила эффективно распараллеливать нейросетевые вычисления для решения многих задач в области обработки естественного языка, изображений и так далее. И началась такая вот гонка по созданию гигантских э, вычислительных моделей. Вот. Появились модели там, десятками, потом сотнями миллиардов параметров, и для их обучения, естественно, используются э, очень мощные компьютеры, которые потребляют много электроэнергии, и рассеивает много тепла, вот, а при значит, получении этой электроэнергии там еще и мы получаем эмиссии СО2 в атмосферу. Вот, это, в общем, верное соображение отчасти, да, но оно верное в каком плане? Но э, человечество оно объем своего энергопотребления разными способами увеличивает, да, и ну, вот, в том числе более масштабные вычисления это тоже один из таких способов. Uh, и uh, здесь, uh, ну, типа... Есть такой фундаментальный спор, что то человечество должно делать? Оно должно аппетиты ограничивать свои, да, и говорить, что нет, мы вот хотим ограничить там выработку и потребление электроэнергии, например, да, вот или, или мы хотим, например, просто сместить точку оптимума, да, таким образом, чтобы стремиться более эффективно использовать ту энергию, которую мы вырабатываем, да, то есть все равно мы будем наращивать, значит, наше там, потребление, условно говоря, но будем стараться при этом это делать более эффективным образом. Либо, может быть, мы должны дальше расти экстенсивно, но мы должны принимать какие-то меры для компенсации, импакта, да, то есть, может быть, мы должны просто создавать технологии для поглощения CO2, например, из атмосферы, да, ну или, в конце концов, переходить на способы генерации, которые не выделяют CO2 в атмосферу, да, ну, там, тепло тоже там как-нибудь отводить, да, то есть, ну, здесь вот вопрос в чем, что значит всегда есть такой аскетический путь, да, давайте мы все порежем, да, вот. А может быть, да, значит, это все-таки наоборот поиск палочки-вырчалочки как раз в той же технологической сфере, да, то есть технологии, они как создают новые вызовы, так и помогают с ними справиться. Вот. Я скорее, конечно, ближе ко второму подходу, вот. Здесь есть много всяких технологий, которые потенциально могут нам помочь и которые довольно активно исследуются. Я думаю, что человечеству нужно просто гораздо больше уделять внимания поиску таких технологий, да, искать способы, скажем так, мотивировать тех же самых там, производителей электроэнергии к тому, чтобы снижать выделение СО2 в атмосферу. Ну и потом, тут тоже можно на эту проблему по-разному взглянуть. То есть Казалось бы, мы создаем новые модели, в которых сотни миллиардов параметров, тратим на них много электричества и так далее. Но, с другой стороны, мы, по сути дела, создаем универсальные модели, ну, типа, там, той же GPT-3, там, или далее, которые... А на самом деле заменяют потом много-много маленьких моделей, предназначенных для там, решения каждой отдельной задачи. Да? То есть обучая одну такую как бы, фундаментальную модель, есть такой термин сейчас модный foundation models, вот, а мы на самом деле не тратим, а мы на самом деле экономим. Да, потому что э, вместо этой модели у нас бы там, сотни тысяч специалистов по всему миру, каждый бы свою бы нейросетку учил бы под одну задачу. Да, а тут он берет вот эту большую сеть, ее там с минимальными затратами энергии файнтюнит под э, свою задачу. И вуаля. То есть в целом получается экономия, возможно, от использования таких моделей. Поэтому здесь а, такой, конечно, есть некоторая интрига. Вот С другой стороны, в области машинного обучения активно развиваются технологии, которые призваны снизить потребление электроэнергии. Но ну и надо сказать, что в принципе системы с низким энергопотреблением, они очень востребованы. Например, военные очень хотят системы с низким энергопотреблением. Вот, военные за экологию. В некотором Там, смысле. Да, ну, потому, текст, что, да. потому что дрон, который охотится за значит, врагами, да, он должен долго функционировать без перезарядки, да, значит, поэтому на борту у него должно быть какое-то оборудование, которое будет таким же умным, да, но при этом будет не таким прожорливым в плане энергии. Вот, и есть целое большое направление нейроморфных систем которые направлены на снижение энергопотребления. Вообще, человеческий мозг это очень классная машина в этом плане. Он всего 20 ватт потребляет. Вот. А при этом такое гигантское количество вычислений производит. Вот. Нам пока до такого далеко. Вот мы мечтаем сделать что-то похожее. Поэтому вот специалисты по нейроморфной инженерии много тратят ресурсов, чтобы такого рода системы создать. Его вот там одна из крупнейших исследовательских программ в Соединенных Штатах, то, что называется Brain Initiative, одна из ее Цели как раз создания таких вот эффективных с энергетической точки зрения вычислительных устройств.
1: Интересно. Сергей, вот вы ä, говорите, называете себя корпоративным ученым, но и поскольку вы работаете в Сбере, не знаю, опять-таки, насколько вы можете про это говорить, но ä, вам не приходится заниматься какими-то вопросами? Вот, например, сейчас многие компании, там, Google, другие, Amazon, э, сконцентрировались на сокращении выбросов, да, и, соответственно, системы тоже разрабатывают нейросетки для подсчета там, этих самых выбросов, да, чтобы их было понятно, где сокращать.
2: У нас я бы так сказал, да, значит, в принципе, в Сбере очень много специалистов по машинному обучению, искусственному интеллекту, и мое подразделение не единственное подразделение, которое этим всем занимается. То есть у нас, во-первых, есть, значит, Сбер AI, большой, большая команда там, под руководством Максима Еременко. Есть вновь созданный институт искусственного интеллекта, научным руководителем которого стал известный ученый Юрген Шмидтхубер. Вот. И на самом деле вот в рамках, допустим, исследовательской деятельности того же Института искусственного интеллекта большое внимание уделяется экологическому импакту машинного обучения. и э, Я коллега регулярно вижу доклады, и они обсуждают да, вопросы. Но это вопросы, я бы так сказал, э, у них есть несколько ну, таких вот сторон. Да? то есть первое это наш собственный импакт от того, что мы делаем. Да? И, значит, мы стремимся свою информацию структуру вычислительную, конечно, в этом плане оптимизировать, да, то есть, например, ну, я не знаю, есть всякие проекты, про которые не знаю, могу ли я рассказывать, поэтому на всякий случай не буду в деталях, да, но в целом они направлены на то, чтобы снизить и эмиссию, и непродуктивные потери энергии, да, при масштабных вычислениях, да, потому что действительно там наши суперкомпьютеры, они, ну, это довольно серьезные системы, да, которые действительно... Мы должны задумываться о том, какой импакт они вносят в окружающую среду. Вот. Это одна сторона дела. Другая сторона дела это участие Сбера, в принципе, в разных социальных проектах. Да? И э, я здесь среди тех проектов, в которых участвует моя команда, ну таких вот сейчас прям не назову, которые непосредственно с экологией были бы связаны. Я знаю, что другие команды Сбер участвуют в таких работах. Ну, например, э, насколько я знаю, активно используются сейчас наши наработки для обнаружения лесных пожаров. И вот э, это э, такая достаточно горячая тема, потому что там как раз достижения в области компьютерного зрения, они весьма востребованы, и э, здесь Сбер довольно активно такого рода инициативах участвует. Вот, Наверняка есть и много других проектов, но вот я просто про них могу не знать чего-то, да, вот, потому что э, все-таки у нас там больше 30 тысяч инженеров да, работает, вот, а моя команда, но ну, это всего-навсего всего жалкие 150 человек. В общем, пока вы
0: спите, тысячи людей разрабатывают нейросети, роботов, искусственный интеллект и прочее-прочее, чтобы улучшить нашу жизнь. Вот, а вы и не знаете. И мы тоже, кстати, не знали. Сергей, спасибо большое, что пришли. Очень интересный разговор, если честно, могли бы говорить еще дольше но я так чувствую, что к нашему выпуску нужен маленький голосарий будет для некоторых слушателей, потому что какие-то, да, даже я сидел и, в общем, так все пометочки делал внутренние, там, типа, надо будет почитать это, почитать это, там освежить память там-то, да, в общем.
2: Спасибо большое вам, что пригласили. Вот, кстати, у меня в начале следующего года выходит э, книжка про историю текущей недели в искусственном интеллекте. Но, правда, по старой традиции российских ученых это такое краткое видение в слоноведении в двух томах, да, то есть 1 миллион восемьсот тысяч символов, да, два толстых тома. Вот, но я уж по-другому не мог, извините, вот, не получилось, короче... Вот, если интересно, могу прислать, почитать, в принципе, она уже готова, но...
0: Да, ну, конечно, интересно, да, спасибо. Но ну, в принципе, вы понятно говорите, ну, то есть я, я просто единственное, что это массивы знаний таких, и, конечно, да... Так что...
1: Мы забыли задать наш традиционный а, да. вопрос. Мы всех наших гостей спрашиваем, какая экологическая новость. Вот последняя буквально как-то удивила вас в любом ключе: положительном, отрицательном, просто не знаю, нейтральном.
2: Интересно. Сейчас подумаю. Сейчас подумаю, что из экологических новостей. На самом деле, я вот с интересом слежу за новостями, связанными с, со всякими проектами по поглощению углерода из э, окружающей среды. Вот. И недавно под, подводили итоги очередного конкурса да, и раздавали гранты. Вот. Но э, Мне на самом деле вот, вот, вот мне интересно, насколько действительно все-таки, что мы должны делать в первую очередь. Да? То есть мы должны переместить перестраивать нашу энергетику, или, может быть, такой интересной, смешной третьей опцией является как раз создание систем, которые будут ликвидировать последствия той менее эффективной энергетики, чем у нас есть. Вот. Но я, на самом деле, с интересом слушаю вообще исследователей в области энергетики, которые рассуждают сейчас, тем более, вот в связи с мировым энергетическим кризисом обострился спор о там, том, каким образом должна мировая энергетика выглядеть. Да, значит, там. Но вот атомная энергетика Например, довольно низкий импакт с точки зрения выбросов СО2 в атмосферу. Тем не менее, большое количество людей значит, там, в экологическом сообществе радикально возражают против применения тех технологий. Да. Опять же, с теми же там, электростанциями, которые сжигают ископаемое топливо, там развиваются технологии улавливания да, co СО2. И там, если посмотреть, тоже как современная какая-нибудь тепловая станция на угле по сравнению там, со станцией 50 лет назад, построенной, там, ну, на порядок количество СО2 снизилось по выбрасываемой. Да? То есть параллельно развивается очень много разных технологий, которые потенциально могут решать экологические проблемы. Вот. И для меня, наверное, как для исследователя вот это всегда интересная интрига, да, то есть, вот, а что, что все-таки взлетит, то есть, что из этого станет мейнстримом, а что из этого останется просто такой вот забавной игрушкой, как помните, у Чарли Чаплина в его этих новых временах, там была машина для автоматического кормления рабочих, да, на, значит, и как там, в результате ее сбоя, там, Чарли Чаплин гайки глотал, там, ну, еще очень смешной такой, э, смешной момент, вот, поэтому что-то, вот, судьба ждет какие-то из этих технологий вот, вот такие, а Что-то из этого вот взлетит и станет для нас, может обыденно. быть, палочкой-выручалочкой. Да. Тогда да.
1: не могу не прорекламировать текст про, собственно, технологии захвата углерода, который у нас выйдет на следующей неделе. Так что читайте на сайте Экосферы.
0: Спасибо. Спасибо большое, Сергей, что пришли. Напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях был специалист по искусственному интеллекту и машинному обучению, основатель портала «22 век», руководитель управления экспериментальных систем машинного обучения департамента «Сбердевайсис» Сергей Марков. Спасибо, что слушаете. Ставьте лайки, делитесь.
1: Подписывайтесь. До новых встреч. Да, спасибо.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Пока.